0: el Flexo. Bienvenidos un día más a Tras el Flexo, hoy entrevistamos a Elena, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes Irene, muchas gracias por, por recibirme.
0: Bueno, a ti. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿a qué has opositado tú?
1: Bueno, yo empecé opositando a Letrada de la Comunidad de Madrid, pero mm. terminé aprobando las oposiciones del letrado de Castilla-La Mancha. Bueno, uh -huh. otra comunidad autónoma, el mismo trabajo. Uh -huh. Pero empecé en la Comunidad de Madrid.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo has estado opositando?
1: Eso hay que decirlo porque es muy duro. <risa> eh, estuve, estuve nada más y nada menos que 10 años opositando. Uh -huh. Diré en mi defensa que lo tuve que compaginar con trabajo, con lo cual se hizo un poquito más lento, pero 10 pero años. 10 uh -huh. años de reloj.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora luego, si eso, entraremos en la historia de esos 10 años, pero antes quería yo ir un poco a, los in... a tus inicios, ¿no? ¿Por... ¿Por qué decides opositar?
1: Pues básicamente tengo que, que empezar diciendo que en mi familia no hay ningún funcionario. No había ningún funcionario, ahora somos tres. Ah, mira. Eh, pero desde que empecé la carrera estuve trabajando y bueno, vi un poco el mercado laboral, pues sí que es verdad que no en derecho, pero, pero vi pues algunas cosillas de empresarios y, y los horarios y mm. yo quería tener las tardes libres. Tengo mm. que decir que también era muy ilusa sí. porque ahora que soy funcionaria... Eh, se me ha caído el mito eso de que los funcionarios no trabajan, es al revés, trabajan mucho. Eh, entonces, pues empecé la carrera de Derecho con la eh, intención de opositar, porque verdaderamente no quería estudiar Derecho, yo quería estudiar Bellas Artes. ¿Ostras? Un cambio radical, ¿a que sí? ¿Mm? ¿Eh? Total. Que total, un cambio. Pero bueno, dije, me saco Derecho, que me servirá pues para opositar. Y esa era mi intención, estudiar una carrera y, y opositar. Eh, también ver a mis padres que no co podían comer en casa, sino que tenían que trabajar por las tardes también y llegaban hechos polvo, pues también me, me lanzó a este a este mundo. Pero bueno, es por eso por lo que decidí opositar. Uh -huh. ¿Cómo acabé como letrada? Fue pues de rebote, pero bueno.
0: <risa> ¿Cómo que de rebote? ¿Cómo que de rebote? A ver... <risa>
1: Pues esto creo que ha pasado a más de una persona, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, que es que eh, desconocemos mucho eh, las oposiciones que hay, uh -huh. eh, desconocemos mucho las salidas, los cuerpos, las categorías, y entonces eh, yo por lo menos, mis compañeros de carrera, todos iban con la mentalidad de judicaturas, fiscalía, abogacía del Estado, o sea, eran las tres, no uh -huh. había más eh, oposiciones. Entonces, cuando estudié la carrera, yo iba para judicaturas, Ostras. pero cuando estaba terminando la carrera, me estaba trabajando y además a jornada completa, con lo cual pues me decidí tomar un, un descanso y ver qué me sacaba, que si verdaderamente iba a judicaturas. Y paseando por el centro de Madrid me encontré con una compañera de la carrera uh -huh. que justamente ella me contó que estaba estudiando para Letrada de la Comunidad de Madrid. Y dije, genial, uh -huh. es ejercer la abogacía, uh -huh. es funcionario y encima me quedo en Madrid. Y así acabé como Letrada de la Comunidad,
0: uh -huh. Caray. de rebote. Caray. Y bueno, y ahora que ya tienes una experiencia ¿no? en, en la función pública, en concreto en el mundo de la abogacía, ¿podrías decir que hay algo, algo comparte con las Bellas Artes o no?
1: Eh, eh, la imaginación que, hay que tener muchas veces para defender un pleito <risa> no hay otra cosa <risa> porque vamos
0: y, y bueno y en tu aventura esta de opositar eh, cómo buscas preparadores o cómo te preparas
1: pues ahí está mi compañera de facultad María la cual mandó un beso ella me pasó el número de teléfono de su preparador hablé con él y ese fue mi preparador es de decir que María decidió dejar las oposiciones, seguimos uh -huh. en contacto, ella tiene una carrera profesional muy buena uh -huh. y yo acabé eh, en las oposiciones que ella inicialmente iba a sacarse, así que Caray. así conseguí el preparador.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y luego cuando trabajabas mantuviste el preparador siempre? ¿Fuiste ¿Fue el mismo?
1: Siempre, siempre. Además, yo, mmm, vamos a ir avanzando, eh, pero uno de los trabajos que tuve fue justamente ser interina, letrada de la Junta uh -huh. de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero uh -huh. de interina. Uh -huh. Y me tuve que trasladar a vivir a Ciudad Real. Pues Usted. yo seguí teniendo mi preparador en Madrid, siempre, desde uh -huh. el principio hasta el fin, la mejor decisión que tomé. Sí,
0: ¿y por y por qué a pesar de que estar lejos? Porque, claro, podrías haberte buscado uno en Ciudad Real, ¿no?
1: Exacto. Pero para mí mi preparador, eh, he oído muchas historias sobre los preparadores, igual que los profesores de las autoescuelas, sí. pero para mí mi preparador fue mi amigo, mi psicólogo, mi padre, sí. el, que me, el que tenía la mayor capacidad de controlar mis cambios de humor, o sea, fue todo, le debo el haber sacado las oposiciones. Entonces, no. no, yo creo que un preparador es algo muy importante y yo tuve mucha suerte de congeniar muy bien con el mío.
0: Claro, claro, eso es, que es lo fundamental porque al final somos personas. Eh, y bueno, ¿y ¿tú crees que son unas oposiciones que puede preparar todo el mundo?
1: A ver, yo soy una persona muy optimista y muy cabezona. Y yo creo que todas las oposiciones se las puede sacar todo el mundo. Lo que tiene que hacer cada uno es plantearse su propia situación y lo que quiere sacrificar o el tiempo que quiere destinar y sobre todo qué quiere hacer con su vida. Uh -huh. Pero creo que estas oposiciones sí, las puede sacar cualquier persona. Es constancia, es eh, saber que es una carrera de fondo, que uh -huh. tienes que dedicarle tiempo y no castigarte por los altibajos que puedas tener. Yo creo
0: que sí. Mm -hmm. Hombre, supongo que en 10 años altibajos tendrías en algún momento, ¿no?
1: En 10 años y en el mismo día, en las 24 horas del día, cambiaba de estado de ánimo constantemente como
0: buen compositor, hombre. Eso no se dice. ¿Y, ¿Y cómo y cómo lo afrontabas? Porque, a ver, sí, yo creo que sí que es normal, ¿no? Dentro del mismo día a lo mejor pues tienes horas que son más altas, más bajas, pero a lo mejor cuando has tenido una racha mala o una racha de, de, Dios mío, yo porque me he metido aquí, ¿cómo lo encarabas? ¿Qué, qué hacías para subirte el ánimo?
1: Pues eh, lo primero, ante todo y sobre todo, con el tiempo vas aprendiendo que no puedes castigarte por tener altibajos, mm. eh, te tienes que dejar eh, pues, eh, consolar, si necesitas llorar, llora, es muy sano, o sea, hay que, hay que ser, ser paciente con uno mismo. En cuanto a cómo superar esos momentos, pues cada uno tiene sus truquitos y depende del momento. Mm. Todos hemos tenido un día que nos hemos puesto delante de los apuntes y es que no te entra ni el primer folio, ¿no? Sí. Pero si lo dejas, entonces te empiezas a poner nervioso porque, mm -hmm. no, claro, no esté acudiendo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Bueno, entras en, en caída libre. Mm. Yo lo que hacía era leer los apuntes. Eh, por lo menos me quitaba la sensación de que estaba de que no estaba perdiendo el tiempo, uh -huh. eh, pero tampoco me castigaba a mí misma intentando meterme entre ceja y ceja ese folio que se me estaba resistiendo. Yeah.
0: Yeah.
1: Otra bien. cosa que hacía era cambiar de tema, por ejemplo. Y ya cuando ya no podía más, porque era un día de estos malos, 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 uh -huh. yo me ponía música y me iba a la calle a caminar, pero a buen ritmo, para uh -huh. cansarme un poquito.
0: No, muy bien, yo también era de las de caminar, yo creo que todos estamos un poco los opositores y exopositores abonados a, al tema andar.
1: Hay algunos que hasta hacen deporte, a mí es que eso, yo no soy de deporte, pero oye, es sano, es desfogarte, es darle al cuerpo sí. un poco de energía. Sí. Pues sí,
0: ¿y tu rutina de estudio más o menos tenías y si tenías cuál era?
1: Eh, bueno... Como he comentado antes, yo estudié, este mientras estudiaba la carrera trabajaba, pero es que mientras oposité también trabajé. Entonces mi rutina era un poco particular porque tenía trabajos a media jornada y lo que hacía era por la mañana me iba a trabajar. Uh -huh. Cuando salía del trabajo volvía a casa, comía, me eh, echaba una pequeña siesta o a lo mejor veía un episodio de una serie para resetear el cerebro, que era lo que decía mi preparador, uh -huh. y entonces me ponía a estudiar hasta la hora de cenar. Y me cundía muchísimo, eh, aunque no lo creas, porque mm. eso es saber que tienes cinco horas al día o cuatro horas al día para estudiar, me cundía mucho. Mm. Y después el día de descanso me lo solía dividir. Los viernes por la tarde salía, mm. me metía pronto en la camita y el, el domingo por la mañana barreaba. Pero el domingo por la tarde volvía otra vez al ataque.
0: Mm. Y así diez años.
1: Eh, sí, bueno, he tenido cambios, porque claro, cuando me fui a vivir a Ciudad Real eh, solamente iba a cantar un día a la semana, ah. con lo cual el fin de semana ya lo tenía libre, los viajes de ida y vuelta, bueno, era un poco más jaleo, pero sí. Uh -huh. eh, siempre un, un pequeño, aunque fuera medio día de descanso, para mí, solo para mí.
0: Uh -huh. Muy bien, oye. Bueno, y el día de descanso, eh, o el tiempo libre, ¿a qué lo dedicabas?
1: Pues el poquito tiempo que tenía libre lo intentaba dedicar a mí. He de decir que, que, bueno, también el tener el novio va a sonar mal lo que voy a decir, pero era un lastre en algunas veces porque no lo podía dedicar a mí, sino que lo tenía que dedicar a nosotros. Sí. Pero eso también tenía su, su lado bueno. Eh, lo dedicaba a actividades normales y corrientes, ir al cine, salir a tomar unas cervezas con los amigos, irme de comida familiar... Eh, todas esas cosas. Uh -huh. eh, lo que no hacía era leer, que me encanta leer, pero claro, como me pasaba todo el día leyendo apuntes, pues después una novela no, no, me, no me atraía nada. Yeah.
0: ¿Y eso lo has recuperado o no?
1: Eh, sí, he recuperado el tiempo perdido. ¿eh? Ah. He ido a una velocidad de crucero recuperando todos los libros.
0: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, así que has dicho no que compatibilizabas trabajar y estudiar. Claro, supongo que... se entre comillas, ¿lo veías normal? Porque si la carrera también lo estudiaste así. ¿Pero te fue, te, fue, ¿te resultó duro o lo veías como algo normal?
1: Eh, al principio es duro y sobre todo cuando cometes el error que creo que todos hemos cometido compararte con tus compañeros de oposición. Yeah. Mm. Cuando comparas el que ellos a lo mejor podían terminar de estudiar a las 7 de la tarde o que el día que ibas a cantar te decían vamos a tomarnos unas cañas y tú decías no puedo, es que no puedo con mi vida, lo mm -hmm. que quiero es meterme en la cama porque he salido de trabajar, he cogido el metro, he ido comiendo en el metro para venir a cantar y estoy destrozada. Sí. Cuando llegas a esa situación pues si te, te pones un... Te, 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 la comparación es mala. Pero sí que es verdad que termina convirtiéndose en tu rutina y yo eh, en los periodos que no he tenido, no he estado trabajando, me sentía como un porco huérfana, ¿sabes? Me sobraba yeah. horas yeah. del día yeah. y yo creo que era cuando menos estudiaba, fíjate. Ya,
0: yeah. que puede ser también que trabajar te... fuera también motiva... motivación en parte para estudiar luego.
1: No sé. yo creo que tengo una buena cualidad a lo mejor alguien me va a matar por lo que voy a decir pero tengo una buena cualidad de abogada y es dejar todo para el último momento entonces cuanto menos tiempo tienes al día para estudiar más te cuide. cuanto más horas tenía más vagueaba, así de simple soy una persona muy simple necesito un poquito de estrés para, para ser productiva entonces pues sí, a mí, a mí el trabajo personalmente me daba muchas más cosas que me quitaba, yeah. porque me permitía relacionarme con gente claro, es que diferente a los mm. opositores, mm.
0: Yeah. que a
1: veces eso te pone en la cabeza como un bombo, sí. me daba la sensación de que, que hacía algo productivo con mi vida porque recibía dinero por trabajar, claro. ¿vale? Sí. Pero también me quitaba tiempo, ya está. Ya,
0: yeah. mm. ya. Yeah. ¿Y el cambio a ser interina? Eh, no, porque antes entiendo que no trabajabas como abogada. o
1: No, he trabajado pues, en un Burger King, de no. repartidora, de teleoperadora, he trabajado de esas cosas a media jornada. Mm. no Cuando me ofrecieron en Castilla-La Mancha ser interina letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que fue cuando me tuve que, que ir a vivir a Ciudad Real, mm. eh, fue lo mejor que me ha podido pasar. Sí. A mí, personalmente, sí. He oído que, bueno, he estado bicheando ¿No? en las otras entrevistas que has hecho. Sí. Entonces, he oído a, a una chica, lo siento, no me acuerdo de su nombre, pero que decía ¿Sí? que ella era incapaz de memorizar, que ella tenía que entender ¿Sí? las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Sí? a mí el trabajo como interina hizo que por fin cinco años de carrera y X años de oposición cobraran sentido. ¿Sí? Todo tenía
0: eh, sentido.
1: Es más, puedo decir que un eh, tema de la Comunidad de Madrid, me acordaré, recurso de apelación en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mm. lo saqué hablando de mis conocimientos en el trabajo, <risa> no porque me acordase <risa> del tema.
0: Qué bueno, es que es verdad que la práctica muchas veces pone en su sitio los conocimientos que tienes teóricos, ¿no? Muchas veces se, sí. se pierde ahí. Y, y bueno, y en el plazo este de 10 años, ¿en ningún momento plante, te planteaste tirar la toalla y decir o no tú siempre RQR
1: mm, soy medio aragonesa con lo cual la cabezonería uh -huh. la llevo dentro de las venas pero no es eh, decir que perdí el norte sí. lo perdí totalmente ya no sabía qué estaba haciendo con mi vida uh -huh. y aquí hay una cosa que fue la intervención divina de mi preparador uh -huh. Que no fue, no fue un consejo, sino fue un ultimátum que me, me puso las pilas, porque sí que es verdad que en 10 años y con una rutina tan hecha y además teniendo el trabajo como interina, uh -huh. me relajé demasiado. Yeah. ¿no? Vale, uh -huh.
0: yeah.
1: Y mi preparador me sentó un día y muy serio, me dijo, Elena, tienes dos opciones, o dejas las oposiciones, que es lo que yo te recomiendo, uh -huh. o dejas de hacer el imbécil, que mi preparador nunca decía palabra tal. <risa> Y te pones eh, a estudiar de una vez. Y fíjate, me sirvió.
0: Ostras, ostras. Ya, es que hay, hay veces que no hay nada mejor como un preparador que te conozca y que te sí. ponga en tu sitio, ¿no? Eh, y, y, bueno, también te quería preguntar, porque en esos 10 años entiendo que te habrás presentado varias veces a los exámenes. Eh,
1: lo de varias veces se queda
0: <risa> eh, y eras ¿Y eras de las que te ponías nerviosa o no?
1: Histérica. Sí. Lo de nerviosos, yo tengo que reconocer que yo he llegado a ponerme mala por ir a cantar, de los nervios, sí. de tener fiebre. Sí. Pues imagínate el día del examen. Esa <risa> es otra cosa que me ayudó mucho a ser lo de interina, porque tú cuando estás delante del tribunal de oposiciones puedes decir con la venia del tribunal esta opositora se retira, pero tú no puedes hacer eso en un juicio. Claro. Entonces aprendí a aguantar y sobre todo a confiar en mis conocimientos, a, útil, a sacar recursos, porque muchas veces pensamos que esto es, te tienes que saber el tema de la A a la Z y soltarlo de golpe. Pero ¿y si tienes un fallo? ¿Y no. si tienes un, una pérdida de, de lapsus, un lapsus mental, te quedas en blanco? Hay que tener recursos para salir, sacarlo de otros temas, rehacer el tema como puedas, porque tú de ahí no te levantas, te, leva te suspenden, que es distinto. Mm. Entonces a mí eso me, me sirvió de mucho lo de Interina, porque yo me ponía muy nerviosa. Yo las dos primeras veces que me presenté a la Comunidad de Madrid me suspendí.
0: Sí, te y lo decimos. digo
1: así, me sí. suspendí yo sola. Mm.
0: ¿Pero por te levantaste? o
1: Me levanté, bueno, en uno de ellos eh, conseguí aguantar las lágrimas eh, antes de cruzar la puerta, es decir, conseguí yeah. llorar ya cuando ya el tribunal no me veía. <risa>
0: Ya, yeah. es que son situaciones, la verdad, de tantos nervios, tanto... En fin, eh, y los nervios, a pesar ¿no? de que tenías muchos nervios, ¿tenías algún truquillo, yo qué sé, alguna estampita, algún boli de la suerte, no sé?
1: Bueno, esto lo voy a decir porque <risa> si es delito a aprescrito, ¿eh? <risa> yo utilizaba lo que en mi época se llamaba la droga del opositor, que es un medicamento para el corazón. Ostras. Eso no lo Con receta nunca. médica, ¿eh? ¿Ah, con sí? mi médico. <risa> Te lo daba mi médico.
0: <risa> vaya, vaya. Un profesional camello de sí, sustancias. Te
1: sí, sí, pues. eh, baja las pulsaciones, que era a mí lo que me provocaba esa sensación de ahogo, de tener el estómago en la garganta, en la boca, sí, que no puedes sí. articular palabras. Entonces, con eso me calmaba las pulsaciones, me dejaba más relajada, pero no me quitaba en los nervios, o sea, yo estaba totalmente lúcida, ¿de acuerdo? No iba sí. drogada a, los, yeah. a, los, a yeah. los exámenes, por favor y eso era la semana antes de, del examen, el resto del tiempo pues a pasar los nervios como todo el mundo, mm -hmm. aguantando mm -hmm. ¿Y, y, pasabas, y,
0: ¿y pasabas más nervios en los orales que en los prácticos o no?
1: yo he pasado nervios en todo ¿en todo? Sí, para empezar es que soy una persona muy nerviosa. Llevo 15 años ejerciendo y sigo poniéndome nerviosa para ir a juicio.
0: Bueno, pero eso siempre está bien, ¿no? Siempre dicen que cuando te relajas es cuando te pegan los palos.
1: Sí, como conducir, ¿no? Cuando eh, te sí. conduces mucho la carretera es cuando tienes el accidente. Sí, sí. pues debe de por ejemplo. Sí, yo siempre he sido muy nerviosa, con lo cual también... Vuelvo a decir, esto es como la pregunta de si estas oposiciones las puede son para todo el mundo. Uh -huh. Hay que saber conocerse a uno mismo. Uh -huh. Y hay que saber en decir, bueno, soy así. Ya. Me aguanto a mí misma y ya está. Pero eso
0: también es verdad. Muchas veces no las propias, los propios opositores cuando les he entrevistado lo dicen, pero ¿hasta qué punto no te conoces hasta que ha pasado un periodo de tiempo determinado? Es decir, es que yo creo que primero que no eres la misma persona el primer año que el quinto. No, no. Y segundo, no. que tampoco puedes conocerte tanto, porque ni siquiera eres muy consciente de que es una oposición. No sé si a ti te pasaba eso.
1: No, eh, yo creo que empiezas a ser consciente de lo que es una oposición la primera vez que te preparas. Que creo que eso es un, un, una, un mecanismo que tienen todos los preparadores. Vete, preséntate uh -huh. para que veas cómo es esto. No, para que te quites la tirita, la venda de los ojos, te pegues la uh -huh. torta y pases el estrés porque sí. por mucho que tú vayas diciendo no voy a cantar más de dos temas el, el, la situación la pasas el estrés la pasas sí. en cuanto a tu pregunta ¿cuánto te terminas de conocer? pues es como todo en esta vida yo creo que nunca terminas de conocerte pero el opositor opositar es muy duro sí. muchísimo, no solamente por la situación en la que tú vives, sino por tu entorno sí. entonces, eh, no puedes castigarte eh, no puedes exigirte, o sea, hay que exigirse, pero hay que saber dónde está el límite. Mm. Porque si no, pierdas la cabeza.
0: Total. Es total. mi opinión. Mm. Sí, no luego además tienes que pensar que tu vida es muy larga. que Al final sí. lo importante es cuidarse uno mismo, ¿no? Eh, y bueno, el hilo precisamente de lo que comentas de tu entorno. ¿En tu entorno te comprendía, entendía el dónde estabas embarcada o, o no te entendía y te apoyaba?
1: Mi familia, sí. Como he comentado antes, en mi familia no había funcionarios hasta ahora, que somos tres. Uh -huh. Entonces, pues pasaron el trago con los tres al mismo tiempo, ¿eh? No te creas que lo hicieron poco a poco. Eh, sí que te, te, te comprenden y lo típico que tu abuela dice, he encendido unas velas por ti, hija, por el examen, y tú, ¡ay, qué maja, es ¿eh? <ríe> Mi abuela, ¡uy, por favor! Cómo le ha hecho de menos. Eh, pero yo después en mi vida personal, amigos, pareja... Eh, no he tenido nunca, eh, nunca me he relacionado mucho con gente de derecho o sobre todo con opositores, yeah. porque a mí me perturbaba mucho estar con opositores, porque yeah. era no poder salir del tema oposición,
0: mm.
1: ¿vale? Mm. Entonces, mi entorno no opositor, no, no me entendía nada, pero nada, o sea, cosas tan tontas como decir, pero tú eres un poco tonta, ¿no? Llevas años estudiando y no apruebas un examen, tú, por favor, ¿cómo te lo explico? ¿Te bueno, la de que me habrán hecho el chiste de me, no es que tengo que ir a cantar, ¡ay, que cantas en un coro! No, no, no qué gracioso. <risa> Pero bueno, no, no te, no te entienden. Yo creo que eh, quien mejor te entiende es un opositor y por eso los preparadores tienen que haber pasado unas oposiciones.
0: Ya, 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 Por pues sí. Y, y después también, eh, durante este periodo de tiempo, imagino que habrás recibido infinidad de consejos buenos y malos. No sé si te puedes quedar con alguno que sea especialmente bueno, que no sé, que te llegara en un momento que lo necesitaras o no sé, que te fuera bien.
1: Eh, consejos en sí, no he tenido ningunos. Los malos, por supuesto, los he borrado, porque el uh -huh. cerebro es sabio y borra las cosas malas. Sí. Algún que otro comentario desafortunado sí que, sí que guardo en mi memoria. Uh -huh. Pero consejo ninguno. El, lo mejor fue lo que te he comentado del ultimátum de mi preparador. Yeah. Eso fue para mí el... Sí, Elena, estás haciendo el tonto.
0: Bueno, menos mal que le hiciste caso. Eh, y bueno, ya acercándonos, ¿no? El momento en que, bueno, por fin apruebas la oposición. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Fue lo mismo cuando te dijeron que entrabas de interina que el momento en que te que dijeron eres funcionaria de carrera? ¿O fue distinto? Eh,
1: eh, no. O sea, eh, la explosión de alegría, de, de, es que una felicidad absoluta y sobre todo una sensación de ya no tengo que volver a estudiar más, eso fue pues, lo mejor, no es lo mismo de Interina. Eh, lo de Interina sí para mí fue un subidón porque es conocer el, el, el trabajo que vas a hacer, porque... Sí, no sé si a, a más gente le ha pasado, pero yo tenía dudas de si me estaba equivocando con las oposiciones mm. porque hasta que no ves el trabajo no sabes si te va a gustar o no, mm. pero eso también me ayudó a mantenerme cabezona y continuar con las oposiciones el, el trabajar, pero ¿cómo viví yo cuando aprobé? No se me olvidará en la vida, si es que además <risa> recuerdo que era martes, <risa> Julín... <risa> Yo llevaba casi un mes, el mes de julio, en Ciudad Real, que hace un calor por las noches impresionantes. Estaba tirada en el sofá viendo la tele, esperando, agonizando ya sí. por saber la nota del último ejercicio. Y recibí una llamada de mi preparador. Y yo sabía que si me llamaba a él, algo había. ¡Ay, madre! Recuerdo que me puse de pie y todo para hablar por teléfono. <ríe> ¡Qué tontería! ¿Tú lo piensas? ¿vale? ¿Por qué me puse de pie? Pues sí, me puse de pie. Y entonces él me dijo, hola Elena, buenas noches. Y yo, hola Pi, no diré su nombre porque sí. es un hombre celoso de su sí. intimidad. Y él me dice, solamente te llamaba para decirte que enhorabuena, Ay. letrada. <risa> Empecé a llorar, no dije nada, no podía ni respirar. <risa> Y después de eso, en Castilla-La Mancha, te permitían escuchar la nota. Yo no sé cómo mi preparador se entero de, de mi nota, ¿vale? Sí. Ni nunca se lo pregunté, me importó un bledo. Sí, claro. Pero después llamé al número de atención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cinco veces para escuchar <risa> mi nombre, apellidos y aprobada, ¿vale? <risa> porque bueno. no me lo creía. Qué bueno. Desperté a toda la familia, porque. Llamé a todo el mundo y lo recuerdo como... pero después te cuesta mucho tiempo asumilarlo ¿eh? eso sí. es distinto, una cosa es el subidón de haber aprobado y después creértelo
0: te costó, te costó mucho
1: Sí, sobre todo porque como había sido interina, sí que es verdad que entre que a mí me cesaron como interina y aprobé las oposiciones, pasó un periodo de tiempo que fueron como unas vacaciones.
0: Claro.
1: Eh, porque yo volví al mismo sitio, volví a Ciudad Real claro. con los mismos compañeros. Es más, me estaban esperando algunos pleitos míos que todavía no habían <risa> acabado. ¡Qué gracia me hizo! Vale. Entonces, yo no tuve un inicio del trabajo de decir, ah, todo es novedoso. No, para mí era volver. Ya. Yeah. Y eso también en dificulta mucho el asumir que ya no sigue siendo la interina. Claro. Ahora ya has aprobado las oposiciones.
0: Claro, claro. ¿Y lo veías y lo ves todo desde un punto distinto o no? Pero, no, sé. no? No sé si te si te produjo muy raro el decir, bueno, pues eh, ayer era interina y hoy soy funcionaria, cambió algo para ti o no?
1: No, mi actitud hacia el trabajo siempre fue eh, la misma. En, en esa en, en lo que era la, y además mis compañeros siempre me han tratado como una más para lo bueno y para lo mal, vale para eh, adjudicarte marronazos también ¿no? compartir y es
0: vivir esto... compartir es vivir
1: claro que sí, además las desgracias vividas entre muchos se viven mucho mejor ¿no? pero bueno no, no, tuve, no tuve un cambio de mentalidad de soy funcionaria de carrera. Es más, hace ocho años que aprobé las oposiciones y sigo sin tener mentalidad de que eh, soy distinta. Tengo compañeros ahora que son interinos y para mí son compañeros. Mm -hmm. o sea, eh, lo único que son compañeros novatos, igual que el que acaba de aprobar las oposiciones, que, que este trabajo, pues tienes que aprenderte los truquillos, porque desde lo que dice la ley a lo que dice el Tribunal Supremo hay un caso. Entonces, para mí la mentalidad sigue siendo la misma. Ahora, en mi vida personal cambió radicalmente todo. Ya, ¿no? ya,
0: ya, ¿Te diste algún capricho? ¿Algo especial?
1: Eh, no. Porque estaba, estaba seca de dinero. Ah. <risa> y además me tuve que volver a mudar a Madrid mm. con mis padres. <risa> y después me compré una casa así. Estuve, estuve así como un año y medio un poco pochilla de dinero. Pero lo que sí que empecé a hacer cuando ya me recuperé es viajar. Eso fue mi capricho. ¿Qué? Y sigue siendo mi capricho. Hombre, está
0: muy bien, está muy bien. Eso todos aspiramos. Eh, sí. Y bueno, cuando una vez ya aprobada... Bueno, como realmente ya lo conocías, pero no sé si nos podrías contar un poco en qué consiste tu trabajo.
1: Bueno, pues mi trabajo, eh, que es el mismo que tienen todos los letrados de, la, de las comunidades autónomas y creo que en cierta parte también los abogados del Estado, son dos partes, dos grandes bloques. El contencioso que es ir a juicios, eh, contestar demandas, procedimientos escritos en cualquier tribunal, eh, frente a cualquier persona, o sea, defender a la comunidad autónoma ante todo y sobre todo uh -huh. y después tenemos la parte consultiva que ahí pues realizas informes de todas las cuestiones que vienen entrevistas en nuestra ley que vuelvo a decir que es lo mismo que abogacía del estado y que el resto de comunidades uh -huh. como son proyectos de leyes, de disposiciones generales y responsabilidades patrimoniales y uh -huh. se aprende muchísimo porque tienes libertad para decir no estoy de acuerdo con la administración cosa que en el contencioso no puedes hacer
0: uh -huh. Claro, claro, ¿Y, y te ha sorprendido algo de tu puesto de trabajo
1: pero anécdotas que haya tenido porque son divertidas, no me pensaba yo que la abogacía era esto, o situaciones de no me puedo creer que esto... Lo que me quieras sí.
0: contar, lo que me quieras contar, yo te, eres libre. Es
1: que te, te puedo contar desde el testigo borracho, que viene a juicio <risa> <risa> y se fue, pues, hasta la, la abogada que mientras yo estaba haciendo mi contestación a la demanda oral en un juicio oral, ella estaba canturreando ¿En serio? Sí.
0: Madre mía. La Cosas
1: que dices. Esto sí si me hubiera pasado mientras opositaba eh, todo lo que hace el tribunal de oposiciones, que muchas veces hacen sí. gestos o cogen posturas que te descentran, ya lo hubiera superado. <risa> Yo seguí con mi... Con... Bueno, no, miento. Hice un inciso, le llamé la atención al
0: juez y el juez la llamó la atención de ella, pero vamos a dejarla. <risa> bueno, pero oye, Supiste salir, que eso es lo que tú dices. En medio de un, de un cante lo hubiéramos pasado muy mal, ¿eh? Cualquier opositor. Eh...
1: Sí, pero que yo creo que lo que me sorprende de mi trabajo es la gran capacidad que tengo para mantener la compostura en algunas ocasiones. Yo me divierto muchísimo, en juicio, me lo paso
0: genial. ¿Te gusta más quizá lo contencioso que lo consultivo?
1: Eh, no, no, el consultivo tiene la cuestión bonita de aprender. Uh -huh. Bueno, siempre aprendes de todo. Pero es que en el contencioso conoces a gente, te quitas el sombrero, hay abogados que dices, yo de mayor quiero ser como él o como ella, sí. qué profesionales, y hay otros que verdaderamente echas de menos las mascarillas porque te podías reír a gustamente. No. <risa> o sea, lo reconozco, no quiero ser mala persona, pero yo he tenido muchas experiencias en, en juicio de testigos, eh, peritos que pierden los nervios y se ponen colorados y empiezan a chillarte... Eh, jueces, bueno, una vez un testigo se quedó en sala y mientras yo hablaba se levantó para decir que yo estaba mintiendo
0: Otras. ¡Oh,
1: Eso es lo que me sorprende, que tú ves o tienes la imagen de que todo es mucho más serio pero todos somos personas claro. y cuando no se está grabando el juicio tienes conversaciones normales y corrientes con el abogado, con el que te acabas de tirar de los pelos en sala <risa> Y con el juez que te ha dictado ya la tercera sentencia cascándote hasta las costas. Pero tú te llevas bien con esa persona. Aprendes es... a diferenciar lo profesional de lo personal.
0: Claro, eso, eso está muy bien. Eso está muy bien. Pues bueno, antes has nombrado el concepto anécdota. No sé si tienes alguna anécdota de tu paso por la oposición.
1: Bueno, yo creo que la, la, las oposiciones tienen muchas anécdotas. La ma ma mayoría de ellas muy malas. O mejor no hay que ir. Pero... Esto me pasó en las oposiciones de Castilla-La Mancha, las que aprobé, uh -huh. y yo no fui consciente, me lo, me lo contaron los miembros del tribunal una uh -huh. vez que aprobé, <ríe> ¿vale? A
0: ver, a
1: ver. Eh, tú entras, te llaman, entras, te sientas, le das el DNI al secretario o secretaria del tribunal y te dan el tiempo para hacer, estoy contando un poco cómo son sí, sí. mis ejercicios por si acaso, se te dan diez minutos para hacerte un breve esquema de los cinco temas que vas a tener que cantar en una hora. Entonces yo terminé el esquema, el, la presidenta del tribunal me dio la palabra, empecé a desarrollarlo y en un momento concreto, no sé cuándo, el secretario del tribunal me dejó el DNI encima de la mesa y según refiere él, yo lo cogí, me giré hacia él, le dije muchas gracias, me lo guardé en el bolsillo y seguí como si no hubiera pasado nada. Yo no recuerdo nada de eso. Ostras,
0: ¿no lo recuerdas?
1: No lo recuerdo. ¿Qué fue o sea, que? recuerdo de, de recuerdo que tengo el DNI. <ríe> ya,
0: ya, que no pero... lo
1: perdiste. que <ríe> no lo perdí, no me lo dejé, pero no no lo recuerdo. También en la Comunidad de Madrid lo pasé muy mal porque eh, tres días antes del examen me di cuenta que tenía caducado el DNI.
0: <ríe> Buah.
1: Tuve que pedir cita de estas, lo típico en la comisaría que está abierta a las 24 horas sí. del día, conseguí cita y me fui con el justificante y el DNI. Yo me lo metía en, con el boli me, y los, los eh, cronómetros, me los metía en los bolsillos de la chaqueta. Sí. Entonces yo saqué el DNI a la persona que me llamó, sí. se lo di, se lo empezaron a pasar por todos los miembros del tribunal, me lo devolvieron, <risa> salí y dije, anda la leche, nadie se ha dado cuenta que tengo caducado el DNI porque va... <risa> Se me había olvidado aportar el justificante
0: de que lo tenía para renovar. Madre mía. Ya, es que, madre, es que puede pasar de cualquier cosa en un tribunal, de verdad. Sí. Eh, pues bueno, ahora eh, el anterior entrevistado te dejó una pregunta. y uh -huh. A ver qué nos contestas. Eh, no, nos planteaba, ¿crees que el gobierno a través de las distintas partidas presupuestarias debería facilitar material de oposiciones? ¿Y deberían ser las oposiciones gratuitas con materiales a disposición de todo el mundo?
1: Eh, he leído la pregunta y ahora poniéndome seria, que tengo la capacidad de ponerme seria, lo juro, eh, me resulta bastante difícil entender la pregunta porque, claro, yo parto de unas oposiciones donde lo importante es tener el preparador. El preparador te facilita los apuntes que suelen ser, los que él ha utilizado allá en Sicilia, 1920... Y tú haces las eh, las modificaciones pertinentes. Entonces me imagino que esta pregunta también es un poco con carácter general aquellas oposiciones sí. que tienen temarios hechos para academias, ¿no? Sí,
0: bueno, eh, es una persona que, que es fiscal, o sea que realmente eh, pues, supongo, eh,
1: o sea, sabes... está igual que yo, ¿no? Sí
0: sí, sí, sí. O sea que tú crees que, que deberían facilitarse o que yo
1: creo que se debería dar facilidad. Eh, hay dos cosas que se debería hacer: mm. una, dar más información sobre los cuerpos que existen claro. en cada eh, especialidad, porque mucha gente que estudia una ingeniería y no sabe que puede acabar como funcionario. Correcto. Mm. Entonces, habría que darse más eh, bombo a las oposiciones, mm. a los cuerpos de funcionarios, que son mm. muchos, muy variados y muy necesarios, sí. y sí, habría que darse unas ayudas, sobre todo porque es una inversión no solamente de tiempo, sino económica, que hay que hacer mm. el preparador, la academia, cuesta dinero. Mm. Entonces, incentivar eh, a las personas que no puedan eh, costeárselo. Mm. Yo como trabajaba, pues me lo costeaba yo, pero... Yeah, yeah. Sí que me hubiera venido bien, por ejemplo, yo lo pongo en mi situación y a mí sí que me hubiera venido bien que alguien me hubiera pagado el preparador, mm. ¿vale? Mm. Pero sí, no sé si en partidas presupuestarias o a lo mejor determinar algún tipo de ayuda, subvención,
0: mm. Mm. vale, muy bien.
1: Que bueno, Irene ha sido un placer. Gracias por dejarme hacer terapia porque <risa> todo todo opositor necesita contar su vida, pues su sí. libro, hablar de su libro.
0: Pues sí, 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 sí. Nada, ha sido un placer para mí también tenerte aquí y, bueno, contar tu experiencia, bueno, escucharla más bien. Y, bueno, muchos éxitos con todo.
1: Muchas gracias.
0: Y a vosotros, oyentes, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y acordaos de que este podcast está hecho para, pero sobre todo, por nosotros. Así que si quieres contar tu historia y ayudar a otros, solo tienes que ponerte en contacto en traserflexo.com o en Instagram y Twitter arrobatas de flexo. En el próximo episodio contaremos con un
1: free skype pero esto será dentro de 15 días. Mientras tanto, siéntese. Chao.